0: Ciao a tutti, io sono Bianca e oggi vi leggerò il pensiero di Leibniz. Perché esiste qualcosa invece che nulla? Questa era la grande domanda che si poneva Leibniz. Prova a pensare al nulla, ci riesci. Se è nulla vuol dire che non esiste, ma si può pensare a qualcosa che non esiste. Sicuramente si può pensare a qualcosa che è già esistito in passato, anche se ora non esiste più, come i dinosauri, o a qualcosa che potrebbe esistere in un futuro, anche se ancora non esiste, come le automobili volanti. che che magari esistono già nel tuo pensiero, perché no? Se una cosa invece non la possiamo proprio pensare, non esiste, è il nulla. Ma perché c'è quello che c'è? Per Leibniz, l'esistenza delle cose non dipende dalla materia di cui sono fatte, ma da una forza viva, cioè da energia. E questo vale non solo per gli esseri umani e per gli animali, anche per le piante e addirittura per i sassi. È la forza viva che permette a ogni cosa di essere. Un sasso, anche se non è consapevole come può essere una persona, ha comunque una forza che lo fa essere ciò che è e quindi e tende verso il basso. Un albero, oltre a essere animato dalla forza, riesce a percepire qualcosa in più. Non solo tende verso il basso, ma è come se sapesse che fuori c'è il sole. Desidera la sua luce e così fa spuntare le foglie che, attraverso la fotosintesi, lo fanno vivere. Insomma, nel mondo di Leibniz è come se ogni cosa avesse una ragione sufficiente per essere, ed è questa questa ragione che ne spiega la natura. Ora vi leggerò quello che penso riguardo al pensiero di Leibniz. Trovo che quello che pensava Leibniz si rispecchi moltissimo nella vita di tutti i giorni. Non ho mai riflettuto sul significato di nulla o di qualcosa. Effettivamente non si può pensare a nulla, la maggior parte del pensore penserebbe al nero assoluto, ma questo colore è qualcosa. Se non si pensa al nero, allora si pensa a cose che potrebbero esistere in un futuro o in un passato, ma sicuramente non impossibili da immaginare. Questa teoria è molto interessante, ho collegato a questo il pensiero di, trovare, di provare ad inventare un nuovo colore, è impossibile, ogni possibilità di nuovo esiste, esiste già. Non si può pensare a nulla, ossia a un nuovo colore, perché qualsiasi prova di nuove invenzioni o di nuovo pensiero è già esistente. Quello in cui viviamo è il migliore dei mondi possibili. Ecco una citazione di questo famoso filosofo. In quanto cristiano, il pensiero di Leibniz era quello che Dio avesse scelto questo mondo, ossia il migliore, tra tante possibilità, e avendoci collocati qui, ci avesse fatto un grande dono. Personalmente rispetto questo pensiero, perché è un modo positivo con cui vedere le cose. Penso che dietro questa frase ci sia nascosto un messaggio. Tieni questo mondo e trattalo con cura. Dio ci ha donato il meglio che ho. Ma alla metà. Penso penso anche che in un futuro possa esistere un mondo migliore grazie alle nuove scoperte scientifiche. Infatti ogni giorno la scienza continua la costante ricerca per sconfiggere malattie.
1: che l'uomo è già andato sulla Luna e, mentre leggi, gli scienziati stanno progettando il prossimo viaggio su Marte? Quello che anni fa sembrava impensabile, oggi in realtà, anche grazie a Galileo, un tempo si pensava alla natura come un mondo governato da forze magiche, che potevano essere buone o malvagie. Galileo scoprì che la natura è invece come un libro scritto con il linguaggio matematico, l'unico in grado di spiegarla. Ma la natura va prima di tutto guardata, toccata, annusata e sentita. Pensa se non avessimo i sensi. Galileo provò a immaginare un mondo senza occhi, orecchie, naso, bocca e addirittura senza pelle. Potrebbe ancora fare esperienza della natura intorno a sé? Ovviamente no, ma il mondo continuerebbe a esistere secondo le sue leggi e il sole a sorgere e a tramontare. Però nessuno saprebbe il perché. I sensi allora servono per raccogliere indizi e fare delle ipotesi, ma non basta, ci vogliono degli esperimenti per verificare se le ipotesi sono vere e solo in quel caso diventano leggi scientifiche. Con il cannocchiale Galileo scrutò il cielo, raccolse i suoi indizi e verificò le sue ipotesi, scoprendo i crateri della luna e perfino il movimento della terra. Hai visto quanto sono importanti i sensi per decifrare il grande libro della natura? E allora perché nella Bibbia troviamo anche riferimenti ai pianeti e alle loro leggi che contrastano con la scienza? Ma la Bibbia non parla il linguaggio della natura perché si occupa di cose divine. Per Galileo Dio ci ha donato i sensi affinché li usassimo per conoscere il mondo terreno ed è quello che lui provò a fare per tutta la sua vita. Galileo Galilei, nato nel 1564 e morto nel 1642, è stato un filosofo, astronomo e matematico per i suoi contributi, come il perfezionamento del telescopio e l'introduzione del metodo scientifico sperimentale, è considerato tra i fondatori della scienza moderna. Dopo questo racconto possiamo dedurre che la vita di Galileo non fu così facile, anzi la sua vita fu straziante e difficile da affrontare. Infatti per quell'epoca essere uno scienziato e condividere idee così rivoluzionari nuove era veramente un gesto coraggioso, perché le sue teorie andavano contro i dogmi religiosi, cioè i principi fondamentali della religione. Inoltre, sapete che lui fu pure costretto ad ammettere che ciò che aveva osservato era falso? Dopo anni di studio e di osservazioni, è veramente fastidioso. Se fossi stata io, io non so come avrei reagito, ma sicuramente dopo aver messo tanti sforzi in un obiettivo senza ricevere nessuna soddisfazione, sarebbe stato molto seccante. Penso che la sua storia sia molto affascinante, mi incuriosisce sempre. Lui è stato anche un grandissimo inventore, infatti inventò il telescopio, con cui scoprì i crateri della luna, il micrometro, il compasso di proporzione, quasi simile a quello che usiamo oggi, il microscopio e molte altre invenzioni. Possiamo dedurre quindi che la scienza per Galileo è la descrizione vera della realtà. La scienza è oggettiva perché non si interessa delle qualità soggettive che variano da uomo a uomo, bensì di quegli aspetti dei corpi che sono uguali per tutti. Possiamo anche dire che Galileo con il suo metodo sosteneva che la natura è soggetta a leggi ben precise che si possono ridurre in termini matematici e che l'uomo, attraverso la sua intelligenza, può giungere alla conoscenza di quelle leggi che regolano i fenomeni naturali. In parole più semplici, lo scienziato pensava che già in natura sono sempre esistite leggi che regolano i fenomeni naturali e che per saperle ed anticiparle serviva l'intelligenza degli uomini. Secondo me questa è veramente una frase su cui bisogna riflettere, è vera ed interessante. Seguendo questa frase, Galileo inventò il metodo scientifico, che serviva per scoprire le leggi della natura e dei fenomeni naturali. Questo metodo consiste nell'iniziare in da un'indagine o ipotesi, che si basa sul fenomeno che si vuole scoprire. In seguito si passa all'esperimento, che è il solo a poter confermare l'ipotesi, trasformandolo in una legge. Una formulazione in termini matematici che valga per tutti i casi simili. Insomma, quest'uomo fu incredibilmente geniale, coraggioso e soprattutto curioso.